0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ahoi, ihr Landmatrosen und Landmatrosinnen! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des sagenumwogenen, weltweit umspannenden Event Rookie Podcast. Ähm, ja, es ist wieder soweit. Ihr hört meine liebliche oder auch nicht liebliche Stimme. Ihr werdet heute wieder ein schönes Interview auf die Ohren bekommen. Und ich hoffe mal für euch, dass wir uns wieder ein schönes Thema aus, äh, ausgesucht haben. Ich denke schon, dass es mal wieder ein interessanter Einblick ist in eine ganz andere Welt der Eventbranche oder der Veranstaltungstechnikbranche. Denn wir werden heute im wahrsten Sinne des Wortes quasi Grenzen überschreiten, weil ich heute mal nicht in dem Podcaststudio mit meinem Interviewpartner bzw. meiner Partnerin sitze, sondern das Ganze remote mache und ich sitze natürlich im schönen Deutschland und nehme hier sozusagen die Folge auf. Aber meine Interviewpartnerin sitzt äh, ja ganz woanders, nämlich auf einem Schiff der TUI-Flotte, der Main-Schiff-Flotte sozusagen von TUI Cruises. Und genau, deswegen wird es auch genau darum heute mal gehen. Es geht um das Thema Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrtschiffe mit Veranstaltungstechnik, was man auf Kreuzfahrtschiffen alles so machen kann als Veranstaltungstechniker oder Technikerin. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mal an mit der Pia Sander. Und äh, ja, ich begrüße dich hier bei unserer Podcast-Folge und stell dich doch sehr gerne erstmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
1: Ja, moin, hi. Schön, dass das geklappt hat. Hi, äh, mein Name ist Pia. Ich bin 28 Jahre alt, Technical Supervisor auf der Manche 4 zurzeit und genau befinde mich gerade in Kopenhagen.
0: Sister Marken, sage ich doch, wir wir überschreiten hier Grenzen. <lacht> Dann sag doch gerne erstmal ganz genau, was heißt denn Technical Supervisor? Das klingt ja schon wieder total abgefahren und spannend, aber was steckt sozusagen dahinter?
1: Genau, also es ist gar nicht so abgefahren und spannend, wie es sich anhört. Als Technical Supervisor an Bord bin ich eigentlich für die komplette Technik des Entertainment Departments zuständig. Unter anderem auch für die reibungslose Durchführung aller Shows und Veranstaltungen, gerade auch in Betracht der sicherheitsrelevanten Aspekte. Und dann kommen natürlich, ähm, wie bei jedem Job, eigentlich auch noch ein paar administrative Aufgaben dazu, weil ich halt ebenfalls auch die Einsatzplanung für die Techniker übernehme und... Ähm, ein bisschen das Programm mitplane, mit dem Mitmanagement und ja bin quasi die Schnittstelle zwischen dem veranstaltungstechnischen Bereich und dem künstlerischen oder administrativen Teil des Departments und genau, das mache ich natürlich alles nicht alleine, da habe ich noch ein wunderbares Team aus zehn TechnikerInnen an meiner Seite und genau, so wuppen wir das hier täglich.
0: Das bedeutet aber, du bist sozusagen wirklich nur auf, also nur in Anführungsstrichen, auf einem Schiff zuständig, nämlich aktuell auf der Main Schiff 4. Du bist jetzt nicht für, ja, ich sage jetzt mal die ganze Flotte zuständig.
1: Nee, nee, ganz genau. Also ich bin immer nur auf einem Schiff. Ich kann mich ja auch nicht teilen. <lacht> genau, arbeite ich immer auf einem Schiff halt und ähm, der Vertrag dauert dann immer so drei, vier bis sechs Monate. Und genau, da ist man dann wirklich nur für das eine Schiff
0: zuständig. Hast du dann in dieser Position ähm, schon immer gearbeitet auf der main oder auf irgendeinem dieser der, der, der Schiffe der Main-Schiff-Flotte? Oder ich sag jetzt mal, kann man sich da auch irgendwie hocharbeiten oder hast du dich da hochgearbeitet?
1: Ähm, na klar, also ich bin nicht als Technical Supervisor direkt angefangen. Ich habe 2018, April 2018 angefangen, bei Sea-Chefs zu arbeiten. Sea-Chefs ist quasi die, die Firma, die die Leute einstellt für die main im Auftrag für TUI und genau, da arbeite ich seit 2018 und habe als Mobile Sound Technician angefangen, sprich Veranstaltungen auf dem Pooldeck und in den anderen Outlets äh, betreut und gemischt, ganz normale Tontechnikerjob und habe da die ganzen mobilen Bereiche in Anführungsstrichen betreut. Genau, das habe ich eine Weile gemacht, habe da auch super Spaß dran gehabt und äh, bin dann aber irgendwann einen Vertrag als Theatersound gefahren. Das ist quasi dasselbe, was man als Mobile Sound macht. Man arbeitet auch mit Digico-Pulten und so weiter, betreut die ganzen Shows und Künstler, nur halt im Theater. Genau, das habe ich auch ein bisschen gemacht, habe mich immer wieder abgewechselt zwischen Mobile Sound und Theater Sound, weil mir halt beides auch Spaß gemacht hat. Anfang 22 war es mir dann möglich, durch eine kleine neue Position, die geschaffen wurde, mich als Junior-Technical-Supervisor zu beweisen. Das ist quasi... Fast dasselbe wie der Technical Supervisor, nur ohne die disziplinarischen Verantwortungen, die man gegenüber den Technikern hat. Da darf man dann auch jünger sein als 28. Deswegen kam auch nur diese Position für mich in Frage, weil ich da halt auch noch ähm, 27 war. Und genau, das durfte ich dann ausprobieren. Das hat sehr gut funktioniert. Und... Den Folgevertrag, da bin ich dann auch 28 gewesen, dürfte ich direkt als Technical Supervisor fahren. So sieht das aus. Man kann sich auf jeden Fall hocharbeiten.
0: Das bedeutet, als Technical Supervisor bist du ja sozusagen für alle technischen Sachen, also auch für... Licht- und Bühnentechnik mitverantwortlich. Man hat jetzt aber gerade rausgehört, dass du in erster Linie wahrscheinlich eher dem dem Sound äh, ja, zugehörig bist, weil wenn du da sozusagen als Soundtechnikerin angefangen hast, ähm, wird da wahrscheinlich so ein bisschen deine Spezialisierung drauf liegen. Ist es dann besser, wenn man wirklich eine eine, eine Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik hat und damit sozusagen schon das ganze Know-how eigentlich in allen Gewerken haben sollte oder lernt man sowas dann einfach auf dem Schiff dann mit oder wie, ja, wie sind da so die Grundvoraussetzungen?
1: Also ich habe auf jeden Fall die Veranstaltungstechnik, also Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht und ähm, das hat mir schon auch sehr geholfen. Also klar, ich habe mich dann auf Ton spezialisiert, aber an sich ist es natürlich wichtig oder beziehungsweise hilfreich, wenn man die anderen Gewerke auch kennt und sich da ein bisschen ähm, auskennt. Das ist aber alles nicht, also man muss nicht alles zu 1000 Prozent können, weil wir haben auch landseitig Unterstützung, die wir dann anfragen können, die wo wir ähm, natürlich verschiedene Leute auf verschiedenen Positionen sitzen haben, die dann sagen, hey, versuch doch mal das und das, wenn man da nicht weiterkommt. Also, also nicht jeder ist perfekt, keiner ist perfekt eigentlich und da kann man sich ganz gut äh, gegenseitig unterstützen und da gibt
0: es überhaupt keine Probleme. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass so ein Vertrag zwischen vier und sechs Monate glaube ich war es, ähm, liegt. Was ist denn in der Zwischenzeit? Wird dann einfach ein neuer Vertrag geschlossen für ein anderes Schiff oder wie ist dann so, ja, ich sag mal ein Jahr hat ja nur mal zwölf Monate. Was passiert dann in der Zwischenzeit mit dir?
1: Ich mache das meistens so, dass ich zwei Verträge im Jahr fahre. Das heißt, ich bin dann acht, manchmal ein bisschen länger, acht Monate ein bisschen länger weg und man unterhält sich natürlich mit seinen Disponenten und plant das mit denen vor und versucht das möglichst so zu legen, dass es für einen am besten passt. Man ist allerdings auch nur angestellt, wenn man an Bord ist. Das heißt, wir bekommen den Vertrag für diese gewisse Zeit. Ja, man kann einen Zeitvertrag eigentlich, genau. Und sind dann angestellt, wenn wir an Bord sind. Und wenn wir dann zu Hause
0: sind, sind wir nicht beschäftigt. Bei das bedeutet, das klingt jetzt so, als hätte man dann irgendwann noch so ein bisschen ähm, ja Mitspracherecht oder kann sich so ein bisschen aussuchen, auf welches Schiff man denn gerne möchte oder kann da Wünsche äußern oder ist es wirklich so, dass man bei Sea Chefs quasi ja, den Vertrag hat und ähm, da wird dann auch entschieden, okay, du musst auf das Schiff, äh, ob du willst oder nicht, so nach dem Motto.
1: Nee, nee, also man kann da schon durchaus mit seinen Disponenten sprechen. Das sind auch alles nur Menschen, da kann man schon auch Wünsche äußern. Es ist natürlich immer noch kein Wunschkonzert, wir sind immer noch auf der Arbeit, aber man kann da durchaus mal einen Wunsch äußern und wenn man Glück hat, klappt das auch.
0: Sehr cool. Dann gucken wir uns doch mal die Schritte an, bis man überhaupt, sage ich jetzt mal, auf so einem Schiff arbeiten kann. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht Fachkraft für Veranstaltungstechnik bin und ich möchte gerne bei Sea Chefs angestellt werden für ähm, ja eine Kreuzfahrt auf der auf der oder fürs Arbeiten auf äh, einer einer Mein Schiff. Welche Schritte sind denn dafür davor nötig, bis ich überhaupt sozusagen da ja genommen werde?
1: Naja, also man müsste anfangen, erstmal eine Bewerbung zu schreiben. Das wäre vielleicht ganz hilfreich, <lacht> damit die auch wissen, dass man Interesse an der Position hat. Ansonsten ist das gar nicht so kompliziert. Wir haben da verschiedene Positionen. Wie schon gesagt, ich habe ein Team aus zehn Technikerinnen. Wir haben Lichttechniker, Tontechniker, Bühnentechniker, Broadcaster, Kameravideotechnischen, Allround-Technischen, Also da ist für jeden was dabei. Man hat natürlich Positionen mit bestimmten Qualifizierungen, aber wir haben auch Positionen wie zum Beispiel den Allrounder-Technischen, wenn man eine gewisse Vorerfahrung schon hat und man jetzt aber nicht irgendein Diplom oder was auch immer nachweisen muss oder kann, dann kann man da auch durchaus einsteigen als Quereinsteiger mit natürlich einer entsprechenden Vorerfahrung und dann ist das alles kein Problem. Also wir haben für jeden was
0: dabei. Dann gucken wir uns jetzt äh, genau das andere Pendant an, nämlich das Arbeiten auf dem Schiff. Äh, vielleicht nehmen wir da einfach mal uns zwei Positionen raus, zum Beispiel deine als äh, Technical Supervisor und vielleicht noch eine andere als ähm, äh, Lichtmischermischerin oder Audiomischermischerin. Äh, wie sieht da so ein Arbeitsalltag auf so einem Schiff aus? Weil es ja wahrscheinlich ein bisschen anders sein wird als jetzt hier in einem, bei einem normalen Eventdienstleister an Land.
1: Ja, ich meine, unsere Branche ist natürlich generell wild, deswegen. Gilt das so wie in der freien Wirtschaft auch hier? Einen Arbeitsalltag in dem Sinne gibt es einfach nicht. Ne? Also jeder Tag ist unterschiedlich und bietet seine ganz eigenen Herausforderungen. Wir sind ja quasi ein schwimmendes Hotel und da muss man eigentlich auf alles eingestellt sein. Also für mich startet der Tag normalerweise mit, mit dem Schreibtisch äh, am Schreibtisch und da beantworte ich alle Mails, die reinkommen, Anfragen. Ja, man kümmert sich um Inspektionen, also es gehört durchaus auch ein bisschen Papierkram dazu und dann tausche ich mich mit den Kollegen im Office aus, was was so anlag, was was nicht funktioniert hat, ob es bei den Probleme gab oder wie das aussieht, ob sie noch irgendwas brauchen und dann erstelle ich eigentlich den Dienstplan für die Technikerin. Dann ist das erstmal größtenteils erledigt, sei denn es liegen jetzt natürlich irgendwelche Probleme vor, die da urgent bearbeitet werden muss. da hänge ich dann auch mal am Telefon mit der Landseite und so weiter. Genau, und dann ist es aber wie... Wie im normalen Veranstaltungsbusiness auch, dass wir einfach abends ähm, Live-Acts und Shows haben in den verschiedenen Venues. Also wir haben ganz viele Bars, die von Musikern bespielt werden. Wir haben das Pooldeck, das Klanghaus und natürlich das Theater, was dann die die größte Venue in dem Sinne ist. Und da ich die technische und auch sicherheitstechnische Verantwortung für alle diese Shows und Inszenierungen trage, bin ich dann meistens, ab, meistens abends auch im, im Theater anzufinden, wenn da Shows sind oder halt auf dem Pooldeck und bin da auf der Bühne und stelle sicher, dass das alles ähm, schön smooth abläuft und alles sicher ist und so weiter und so fort.
0: Jetzt hast du schon, ähm, ich sag jetzt mal, die ganzen Locations auf der Mein Schiff hier ja, uns genannt. Was gibt es denn aber im Bereich der Veranstaltungstechnik alles für Bereiche und Gewerke, die auf so einem Kreuzfahrtschiff angeboten werden beziehungsweise die wirklich auch behandelt werden und betreut werden müssen?
1: Naja, also zum einen haben wir natürlich in diesen ganzen Venues auch eine entsprechende Technik vorhanden. Wir arbeiten da mit nicht ganz so unbekannten Marken, würde ich mal sagen. Also wir haben unsere ganzen Lichtpulte sind von MR-Lighting. Wir haben die Tonpulte von Digico und Yamaha Audio. Wir haben unsere Bühne ist von Atea komplett ausgestattet. Die ist schon auch ziemlich geil. Da können wir viel mitmachen. Die PA äh, von Martin Audio LED-Wände, led, -Wände, LED ja die Lampen generell, Robe, Elation und äh, Martin. Und ja, da können wir uns auf jeden Fall nicht beklagen. Und das wird natürlich dann alles betreut von den TechnikerInnen. Und genau, da braucht man Licht-Tontechniker, Broadcaster. Das wird alles auch ins Fernsehen, also an Bord-Fernsehen übertragen. Und wir haben kamera Kameravideotechnischen, der die Live-Shows aufzeichnet, schneidet und so weiter und so fort. Genau, also da kommt schon einiges zusammen und müssen halt alle ein bisschen Hand in Hand arbeiten, weil es von den meisten Positionen tatsächlich nur einen an Bord gibt.
0: Okay, das bedeutet, die Arbeitszeiten werden wahrscheinlich dementsprechend auch relativ breit gefasst sein. Ich meine, ihr seid auf einem Kreuzfahrtschiff und fahrt damit die vier bis sechs Monate sozusagen die ganze Zeit mit. Das bedeutet, da. Kann man jetzt auch nicht einfach mal irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt hier mal äh, ja zwei, drei Wochen Urlaub, denke ich mal. Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Wie viele Tage die Woche arbeitet ihr? Was sind da so pro Tag für Stunden angesetzt und, und, und? Wie sieht das, äh, ja wie gesagt, mit dieser Arbeitszeit aus?
1: Ja, spannende Frage. Äh, an Bord haben wir tatsächlich eine Sieben-Tage-Woche. Das heißt, da arbeitet man dann wirklich vier bis sechs Monate, sieben Tage die Woche, das kann schon anstrengend sein. Zusätzlich hat man dann eine Durchschnittstundenzahl am Tag von zehn Stunden. Das kommt natürlich mal mehr, mal weniger hin, ne? Das ist klar. Da ähm, hat man dann mal am Tag eine Stunde weniger, eine Stunde mehr. Das gleicht sich eigentlich ganz gut aus. Also angesetzt zehn Stunden, sieben Tage Woche.
0: Bedeutet das wirklich nach, die, nach der Vertragszeit sozusagen? Ist dann auch, ähm, ja, ist es dann sozusagen danach, hat man dann ja, den Job sowieso wahrscheinlich erstmal nicht mehr, bis man den neuen Vertrag hat, aber gibt es trotzdem irgendwie, ja, bezahlten Urlaub oder ähnliches oder irgendwelche Ausgleiche für diese sieben Tage die Woche oder ist es einfach so im Vertrag festgelegt und ja, entweder man macht's oder man macht's halt nicht?
1: Ja, das hast du, hast du schön gesagt, entweder man macht's oder man macht es nicht. Also, wir sind wirklich nur beschäftigt, wenn wir auch hier sind und, ähm, genau, bezahlten Urlaub in dem Sinne gibt es nicht. Es wird ein bisschen was von dem Gehalt zurückgehalten an Bord, was man dann mit der letzten Gehaltszahlung ausgezahlt bekommt, was was dann so als kleines Urlaubsgeld quasi gilt. Ja, an sich, wenn man zu Hause ist, ist man aber tatsächlich komplett frei und unbeschäftigt.
0: Wie ist das da mit den, ich sag jetzt mal, Annehmlichkeiten auf äh, so einem Kreuzfahrtschiff? Ich meine, jeder, der schon mal da drauf war, auf, äh, egal auf was für einem Kreuzfahrtschiff, weiß, da gibt es, wie gesagt, relativ viele Bars. Da gibt es ähm, bei manchen äh, Flotten, wie zum Beispiel äh, der der, der schiff flotte das, das All-Inclusive-Angebot sozusagen, dass man da auch äh, die Getränke äh, mit inklusive hat. Könnt ihr davon irgendwas nutzen? Habt ihr als Crew irgendwie spezielle Bereiche, wo ihr dann mitessen könnt oder machen könnt? Wie ist da so diese diese ganze Unterbringung für die für die Crewmitglieder, also auch für die Veranstaltungstechniker und Technikerinnen?
1: Ja, also das ist eigentlich super locker bei der Manche Flotte. Wir haben da sehr viele Freiheiten. Wir haben natürlich unsere eigenen Crewbereiche wie die Crewmess, also die Kantine. Wir haben einen eigenen Gaming-Room, wo ein großer Fernseher hängt, wo man eine Playstation sich ausleihen kann. Wir haben Kickertische, Billard. Wir haben eine Crew-Bar, Räume, wo man einfach nur relaxen kann. Wir haben das crew vorne, wo wirklich auch keine Gäste hinkommen, wo man sich mal in die Sonne legen kann. Das sind schon mal so die Crew-Bereiche, die man nutzen kann. Dann gibt es natürlich auch noch den Gästebereich, wie du schon erzählt hast. Alles All-Inclusive und so weiter und so fort. Das können wir in Teilen auch mitbenutzen. Also wir dürfen auch in kleinen Grüppchen oder zu zweit, zu dritt, wie auch immer, in den Gästebereich gehen, natürlich ähm, in adäquater Klamotte. Also Flipflops sind da jetzt nicht angesagt. Da muss man dann halt einfach gucken, was frei ist. Da gehen die Gäste natürlich immer vor, ist klar. Und Da dürfen wir dann aber auch anfragen, ob wir zum Beispiel in die Restaurants gehen dürfen und da mal essen dürfen. Das darf man natürlich nicht übertreiben, sonst ähm, wird auch irgendwann gesagt, nö. Aber da hat man schon ähm, in einem bestimmten Rahmen die Möglichkeiten, das auch mitzunutzen. Außer den Pool, den dürfen wir leider nicht benutzen. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> Schauen wir uns noch ein, ähm, ja, in Anführungsstrichen heikles Thema an, beziehungsweise was, wo ich gar nicht weiß, ob man darüber reden darf, ob das Betriebsgeheimnis ist, Thema Vergütung. Ähm, ja, wa wa was kann man als Veranstaltungstechniker ähm, an einer oder auf einer Meinschiff denn Minimum, Maximum verdienen? Wie gesagt, darfst du darüber überhaupt reden oder wie ist das?
1: An sich kann man das auch gar nicht eigentlich so pauschal sagen. Das ist. Erstens positionsabhängig und natürlich auch erfahrungsabhängig. Das ist, das ist klar, das ist wie überall. Aber das wird, wenn man sich bewirbt und wenn man da Interesse hat, auch ganz transparent während des Bewerbungsprozesses äh, besprochen und kommuniziert. Und äh, wer da Fragen hat, kann da einfach sich gerne an C-Chefs wenden. Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ich bin da jetzt auch schon ein bisschen dabei. Da sieht das bestimmt unterschiedlich aus, wenn man jetzt erst anfängt, beziehungsweise wenn man da Quereinsteiger ist oder wenn man Tonmeister ist, wie, wie auch immer
0: dann werden wir einfach unter den Podcast einen Link zu den C-Chefs mit äh, reinballern und dann kann sich jeder Interessent da natürlich mal melden und einfach mal entweder im Vorfeld anfragen oder sich bewerben und dann im Bewerbungsgespräch das erkennen oder entdecken oder wie auch immer, damit man da natürlich auch jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen wird. Aber machen wir weiter mit unserem Frage-Antwort-Spiel. Ähm, es gibt wahrscheinlich einige Vorteile, aber bestimmt auch Nachteile beim Arbeiten ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff. Was wären denn da so die Dinge, wo du sagst, okay, das ist wirklich was, das kann man nur als Vorteil ansehen und das ist wirklich super und erlebt man nirgendwo anders. Wie gesagt, was gibt es denn aber vielleicht auch, wo du sagst, naja, okay, das wäre ein Land vielleicht ein bisschen anders?
1: Also da ja, fällt mir direkt... Äh der erste Punkt ein, man ist auf einem schwimmenden Hotel und sieht die ganze Welt. Also was ich schon für schöne Gegenden dieser Welt gesehen habe, das ist das ist einfach Wahnsinn. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich die Möglichkeit habe und dass ich mich getraut habe, das zu machen. Und ähm, da erlebt man einfach super, super viel. Man lernt auch super viele neue Kulturen kennen, ähm, gerade auch an Bord. Also die Crewmitglieder hier kommen aus über 40 unterschiedlichen Nationen. Und da entstehen natürlich auch außergewöhnliche Freundschaften auf der ganzen Welt. Das ist ähm, einfach sehr, sehr schön. Dadurch, dass man aber auch so lange weg ist, ist natürlich auch klar, dass man zu Hause nicht alles live mitbekommt, was da passiert. Das kann schon manchmal auch ein bisschen belastend sein, aber im Endeffekt haben wir hier alle eine super Community, weil wir halt auch alle im selben Boot sitzen. Ne? Da ist jeder in derselben Situation und kennt die Situationen und ähm, ja, da bringt man sich dann gegenseitig auf andere Gedanken und dann geht das schon. Also da überwiegt auf jeden Fall das Positive. Die, der Zusammenhalt hier ist, ist sehr sehr stark und ähm, ja, macht Spaß auf jeden Fall.
0: Das bedeutet aber, man sieht auch wirklich was von der Welt. Also wenn du sagst, okay, ihr habt eine sieben tage woche und da sind so teilweise zehn stunden tage dabei. Das klingt jetzt nicht so, als könnte man da groß vom Schiff runtergehen. Das ist aber definitiv nicht so. Also man sieht wirklich auch was und man kann auch mal an Land gehen.
1: Ja, also man muss sich natürlich gut organisieren. Und es gibt auch mal anstrengendere Tage, die busier sind als, als normale andere Tage, das muss man immer ein bisschen abwägen. Manchmal hat man, muss man klar drinbleiben, da sind Proben oder man hat eine neue Installation oder sonst was. Das ist dann halt leider so, aber man hat durchaus auch äh, ab und zu die Chance rauszugehen. Gerade wenn der Hafen irgendwie relativ zentral liegt, dann kann man mal eben für eine Stunde raus und die Routen wiederholen sich ja auch immer die Reisen. Und da hat man dann schon die Chance, so nach einer Zeit immer mal wieder was anderes zu sehen und äh, rauszukommen. Und wenn es nur für eine Stunde ist, um einen Kaffee zu trinken. Das sollte man auf jeden Fall machen, weil man muss ja auch manchmal
0: raus. Ne? Wie sieht es denn mit dem Thema Seekrankheit aus? Ich meine, jeder, der irgendwie schon mal was mit einem Schiff zu tun gehabt hat, der weiß, da kann es ganz schön schaukeln und äh, manche Mägen vertragen es und manche nicht. Ist das auf so einem großen Schiff überhaupt ein Thema? Ist es nur am Anfang so oder ja, wie verhält sich das mit äh, der Übelkeit an Bord?
1: Naja, also das nimmt natürlich immer jeder anders wahr. Bei mir ist das überhaupt gar kein Thema. Ich war, glaube ich, in ja seit 2018 jetzt einmal wirklich seekrank. Da hatte ich aber auch nichts gegessen. Also da muss man halt gucken, dass man immer was isst. Man kann es natürlich auch nicht vergleichen mit der Fähre von Emshaven nach Borkum oder so. Also da das bewegt sich schon ungefähr 100 Mal mehr als unser Schiff, weil wir eigentlich doch recht ruhig im Wasser liegen, das Gewicht auch. Und das ist schon alles auch so designt, dass, ähm, dass die Omis die damit fahren auch äh, klarkommen
0: <lacht> sehr schön gesagt <lacht> gibt es denn auch irgendwie Situationen am, an Bord äh, in denen ihr vielleicht mal nicht arbeiten müsst also kann auch eine Show abgesagt werden wegen zu hohem Wellengang oder irgendwas anderem oder äh, müsst ihr trotzdem eigentlich ja immer arbeiten
1: das kann natürlich sein, dass wir mal Wellengang haben, der zu stark ist, da bin ich dann mit die Erste, die sagt, hey, das wird mir jetzt hier ein bisschen zu heikel, gerade wenn wir Akrobatik oder sowas im Theater haben oder Leute an, an Punktzügen in der Luft hängen, da muss man dann immer ein bisschen abwägen, ob das jetzt noch alles so safe ist, das zu machen. Ähm, da beratschlage ich mich dann aber mit meinem ähm, Management-Team auch und das entscheiden wir dann zusammen. Wir versuchen aber natürlich grundsätzlich ähm, für unsere Gäste alles möglich zu machen. Das heißt, wenn eine Show wegen bestimmter Umstände nicht stattfinden kann, werden wir halt kreativ und haben dann eine Ausweichmöglichkeit zur Hand. Also wir checken natürlich auch vorher immer schon das Wetter für die kommenden Tage und wenn wir da schon sehen, ah, da könnte es ein bisschen mehr Wellen oder ein bisschen mehr Wind geben, dann versuchen wir natürlich auch so zu planen, dass wir Shows haben, die wir trotzdem spielen können. Und ansonsten wird halt äh, eine andere Möglichkeit ähm, gefunden und was zusammengestellt und ähm, dann muss das halt mal schnell gehen. Aber das ähm, bringt ja auch den Spaß an der Geschichte. ne? Show must go on.
0: Jetzt hattest du das Thema Kreativität angesprochen. Jetzt bleiben wir mal wieder äh, auf ja, dem Schiff, wo du jetzt gerade bist, der Mein Schiff 4. Gibt es denn da überhaupt die Möglichkeit, ähm, sich kreativ auszuleben? Oder sind eigentlich alle Shows vorbestimmt und ähm, ja per Timecode sowieso schon eingespeichert? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ein Lichttechniker bin und mich gerne irgendwie selber austurbe? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder eher nicht?
1: Ja, doch durchaus. Also wir haben natürlich die, die TUI Cruises Entertainment Shows. Das sind die die Shows, die wirklich fix sind und ähm, denselben Ablauf haben, dieselbe Programmierung mit Timecode, wie du schön gesagt hast, vorprogrammiert sind. Und da ist natürlich, ähm, da ändern wir nichts dran. Die, die operaten wir tatsächlich nur diese Shows. Aber wir haben natürlich auch an Bord Gastkünstler. Und ähm, da ist meistens freie Hand gelassen. Die haben natürlich die eine oder andere Vorstellung, aber da kann man schon mal ähm, programmieren, wenn man möchte und sich da was Schönes aus dem Ärmel zaubern. Das haben wir durchaus. Und eigentlich ist man sowieso auch jeden Tag am Improvisieren. Teilweise kommen da Anfragen, da, da schlägt man die Hände beim Kopf zusammen. Und wenn es nur für eine Crewparty ist, da kann man sich also schon auch austoben. Äh, da wird ab und zu... Werden da Lampen aus jeglichen Locations hergezaubert, um halt für die Crew zum Beispiel eine schöne Party in der Arena oder sowas zu, zu gestalten. Ja, da, da kann man schon auch sich ein bisschen kreativ ausleben.
0: Wie sieht es denn jetzt abschließend, ich sag jetzt mal mit dem Thema Sicherheit aus? Ich meine, wenn man hier an Land eine Veranstaltung macht, dann muss man ein paar Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Zum Beispiel jetzt bei einem Scheinwerfer noch ein extra Safety drum machen, damit es halt an einem zweiten Punkt quasi gesichert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auf einem Schiff, was sich wie gesagt bewegt, was auch mal ein bisschen mehr schwanken kann, als normalerweise eine Bühne an Land es tun würde, gibt es denn da gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die ihr gesondert beachten müsst?
1: Im Prinzip richten wir uns da auch nach den deutschen Richtlinien. Also wir sind, wir fahren natürlich unter maltesischer Flagge, aber ähm, wir, das ist keinesfalls so, dass wir das irgendwie missachten oder sonst was. Also wir richten uns da nach den deutschen Richtlinien, haben teilweise sogar ein bisschen dickere Safeties äh, an den Lampen und so weiter dran. Aber ähm, im Groben und Ganzen ist das schon sehr ähnlich mit dem, was, was an Land passiert. Also das kann man schon so sagen. Klar, wir haben natürlich auch noch den sicherheitstechnischen Aspekt des, des Schiffes generell. Ähm, da haben wir jeder unsere eigene Sicherheitsposition im Falle einer äh, Seenot, in die wir geraten könnten. Genau, das gehört auch noch dazu. Aber ansonsten ähm, veranstaltungstechnisch gesehen ist das hier alles mit der Landseite zu vergleichen.
0: Perfekt. Wie ich eben sagte, das war äh, die abschließende Frage. Ich äh, fand persönlich das einen sehr interessanten Einblick in eine ganz andere Welt, wo man als Veranstaltungstechniker oder Veranstaltungstechnikerin arbeiten kann. Wie gesagt, wenn du seit 2018 dabei bist, dann wird es ja auch irgendwelche Vorteile mit sich bringen und Spaß machen, weil sonst würde man das, glaube ich, nicht so lange ja, durchziehen. Ich, wie gesagt, finde es interessant. Hoffe, dass, <lacht> hoffe, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich vielleicht da auch bewerben. Wie ich im Podcast schon sagte, ich werde äh, unten in den Beschreibungstext gerne nochmal den Link zur Bewerbung mit reinmachen. Und ja, falls irgendein Zuhörer, eine Zuhörerin sich wirklich äh, da mal auf den Weg in eine auf ein Schiff, der mein Schiffflotte bewegt, dann sagt uns doch gerne Bescheid. Lasst uns da mal drüber schwatzen, wie ihr es dann so fandet. Und ansonsten kann ich mich bei dir nur bedanken, Pia, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffe weiterhin, dass du eine gute Reise, eine gute Fahrt hast. Und dann sieht man sich vielleicht irgendwann mal an Land. Ich danke dir, Pia.
1: Danke dir auch, Simon. War sehr nett mit dir.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.